0: eu quero que você abra a sua Bíblia que está aí com você fica um pouquinho mais em pé para a gente orar ao Senhor eu quero que você abra a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos Atos dos Apóstolos e a palavra do Senhor diz para o nosso coração nesse momento algo muito extraordinário você sabe que no capítulo 1 de Atos, tem a promessa da descida do Espírito Santo. Derramarei do meu Espírito, diz o Senhor, sobre toda a carne. No capítulo 2, vem o derramamento do Espírito Santo. E aí o que, é que aconteceu? Quando a igreja recebe o poder do Espírito Santo, ela se torna bombástica. Ela se torna poderosa. Porque... A igreja sem a presença e o poder do Espírito Santo É fria, fraca, indiferente Morta, sem vida, sem poder Sem querigma, sem exocia Sem unção, sem vibração, sem celebração Mas com o Espírito Santo Ela venceu fronteiras Ela ministrou curas E pessoas foram curadas Os milagres aconteceram porque onde o Espírito Santo se manifesta, o poder de Deus é verdadeiramente notado por cada um de nós. E aí em Atos 2, a partir do verso 42, olha o que, que diz aí na sua Bíblia, e vamos acompanhar, diz assim o texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão e nas orações, e em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos irmãos queridos parte do livro de atos é reservado aos milagres que Deus operou na vida de Pedro e parte do livro de atos é reservada ao poder que Deus operou através da vida de Paulo e aí o texto segue dizendo de forma assim extraordinária para o nosso coração, essa palavra tão preciosa, e ele diz assim: Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Aí diz assim o texto: Olha aqui, diariamente, quando que foi? Quando que foi, gente? Diariamente, o que que acontecia com a igreja diariamente? Trabalhava, né? ia atrás do pão diário. Olha o que que diz aqui, diariamente. Eles perseveravam unânime, onde? Onde, gente? No templo. Perseveravam unânimes no templo. E de casa em casa partiam o pão. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Como viviam os convertidos? É o texto aqui. E eu quero chamar você para meditar comigo nesse momento sobre o estilo de vida do convertido qual é o estilo de vida do convertido como é que uma pessoa convertida passa a viver pelo poder do Espírito Santo ainda em pé o Espírito Santo desceu Jesus subiu o Espírito desceu a igreja recebeu e ela está sendo verdadeiramente trabalhada pelo Espírito Santo este atos aqui não devia chamar atos dos apóstolos eles deviam chamar atos do Espírito Santo na vida de cada um de nós atos do Espírito Santo é o Espírito Santo que age é o Espírito Santo que opera é o Espírito Santo que transforma e Bill Hybes diz uma coisa muito interessante qual é a igreja mais importante do mundo? e ele responde sabe qual é? É a igreja que Deus está edificando dentro de mim e dentro de você. Essa é a igreja mais importante do mundo. É aquela que está sendo edificada no meu coração. Ainda em pé, vamos declarar de todo o nosso coração que verdadeiramente o Espírito do Senhor está no meio da igreja. Cantemos. No oceano do Espírito.
1: No oceano do Espírito. O Espírito
0: Santo foi dado para que sejamos cheios transportantes,
1: usados, abençoados.
0: obras. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a ser aquele crente cheio, transbordante, verdadeiramente, cada dia do poder do Espírito Santo. No nome de Jesus, Espírito, Espírito enche a minha vida. Enche a igreja, enche cada um de nós. Libera o teu poder. Faz isso, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. bem querido, pode assentar querido, vamos continuar sendo ministrado pelo Espírito Santo nessa palavra hoje pela manhã eu passei toda manhã aqui no templo, orando jejuando e pedindo ao Senhor Pai, esse tempo é dedicado unicamente ao Senhor para o louvor da sua glória, para que ele realmente flua no nosso coração nessa noite o que nós mais precisamos irmãos, nesse momento, nesses dias para a vida da igreja para a família, é exatamente o poder do Espírito Santo dentro de nós e a Bíblia diz que nós temos que buscar, nós temos que nos encher, nós temos que nos transbordar, por isso Jesus subiu o Espírito Santo desceu para estar conosco todos os dias. Em momento de pandemia. Em momento de alegria. Em momento de ousadia. Em momento de tristeza. Em momento de adversidade. Em momento de enfermidade. Em todo tempo. O Espírito Santo está conosco. Por isso, Paulo. Por isso, Lucas escrevendo este texto. E ele fala para nós. Olha, o Espírito Santo desceu. A igreja então experimenta um estilo de vida diferenciado. Nós não somos religiosos. Nós não temos uma religião. Eu evangelizei uma pessoa e ela disse assim, ah pastor, vou virar crente. Eu falei, não faça essa bobagem. Quem vira crente continua do mesmo jeito. Você tem que ser agora transformado. Nova criatura Coração verdadeiramente de ovelha Não coração de bode nem de cabrito Mas coração de ovelha Qual é o estilo de vida De cada um de nós O meu estilo de vida O seu estilo de vida Qual é esse estilo de vida Três lições para a gente gravar Primeiro, o meu estilo de vida Depois da descida e da presença E do poder do Espírito Santo É um estilo de vida de adorador ou seja é um estilo de vida vertical olhando para Deus olhando para cima olhando para o céu olhando para o alto olhando para o altar olhando para o trono olhando para aquele que está assentado no trono e que tem o governo nas suas mãos para o louvor da sua glória a Bíblia diz que aquela igreja quando recebeu o Espírito Santo ela passou a adorar a Deus de forma diferente porque a Bíblia diz que nós somos verdadeiramente criados para adorar o Senhor, nós temos que desglorificar-nos para glorificar o Rei da Glória, nós temos que abrir mão das coisas que vão tomando conta da nossa vida, que são materiais, que são mundanas, passageiras, que são terrenas, efêmeras, para que as coisas espirituais tomem conta da nossa vida nós temos que morrer para o mundo para vivermos para o Senhor Deus é o centro da nossa adoração Ele é o Deus que está no centro de tudo por isso, nossa vida é teocêntrica nossa vida é Cristocêntrica, nossa vida é espiritocêntrica, nossa vida é acapocêntrica, e jamais a nossa vida pode ser egocêntrica ou homem no centro, não é Deus no centro de todas as coisas. Nós temos verdadeiramente Cristo reinando e o Espírito de Deus habitando dentro de nós. Para a gente viver de tal forma que glorifique o nome do Senhor. Alguém disse para mim um dia, Pastor, você não conhece a minha casa. Eu disse, eu não conheço, mas Deus conhece. E diz: a minha casa é um inferno. Minha casa é briga, é confusão. É gente que xinga. É gente que fala dos outros. E ele foi citando um monte de coisas. E eu disse para ele Sabe o que você precisa fazer? Começar a olhar as pessoas da sua casa Como Jesus vê Ah, mas meu irmão é drogado Mas Jesus não é Comece a olhá-lo e saber que foi Cristo que o criou E Deus tem sustentado e tem mantido a vida dele Olhe para ele dessa forma Ah, mas o marido é um cachaceiro Olhe para ele como Jesus o olha Ele vai ser salvo e abençoado ah, mas a minha mulher é isso e aquilo. Olhe para ela como Jesus vê. Ah, o, o, a pessoa que mora lá em casa, ela é muito briguenta. Olhe para ela como Jesus vê. E eles começaram a treinar, a olhar as coisas boas da vida. O filho chegou para o pai e disse, pai, eu te amo. O pai chegou para o filho e disse, meu filho, há tanto tempo que eu não te dou um abraço. A mãe falou para o marido, eu te amo, o marido falou para a esposa, eu te amo, e assim eles começaram a treinar e ver que Jesus estava dentro da casa deles, mas eles estavam vivendo um inferno, mesmo com Jesus presente ali no, no, no lar deles. E eles então começaram a treinar, e daí a pouco eles me procuraram de volta para dizer, pastor, nossa casa agora está toda na presença do Senhor, e nós estamos aqui na igreja, porque nós agora queremos ser batizados, porque agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Espírito, Espírito, enche a minha vida, transforma a minha vida, vamos declarar de novo. de novo enche-me de novo faz essa oração querido enche-me de novo faz de novo, faz outra vez opera maravilhas traz aqui Senhor um derramar diferente para que nós sejamos realmente novas criaturas vivemos para vivermos o novo de Deus para termos vida cúltica o tempo todo para o louvor da sua glória cada manhã o maná é derramado, e durante todo o dia nós experimentamos essa maravilha que Deus vive em nós. Segunda coisa, queridos, é que a gente precisa para viver uma vida realmente diferente na presença do Senhor, e porque o Espírito Santo mora em nós, é olhar para dentro de nós aqui dentro do meu coração Paulo escrevendo a Timóteo diz cuida de ti mesmo tem muita gente cuidando de um monte de coisa e não está cuidando dele mesmo e Paulo está dizendo cuida de ti mesmo cuida da tua saúde cuida da tua palavra cuida da tua mente cuida do teu coração cuida da tua casa cuida da tua família cuida de ti mesmo nós precisamos olhar para dentro de nós internamente. E essa comunhão com o nosso Deus é quando a gente realmente tem o um Espírito Santo. A gente tem comunhão com Deus. Comunhão com o Espírito Santo. Como está o meu coração? Como está o meu coração? Ah, pastor, você não conhece a minha vida? Claro que eu não conheço. Mas Deus conhece. Eu não conheço, mas eu sirvo a um que conhece eu não preciso estar aqui revelando a sua vida ou o seu coração, porque a gente já sabe o que, que a gente é. A gente é pecador. A gente é pecador. É falho, é limitado, escorrega na casca de banana o tempo todo. É uma palavra, é um sentimento, é um pensamento, é um olhar, é um ouvir de uma palavra. Tanta gente. Outro dia alguém disse para mim, pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Eu digo, mas você conhece? Você consegue ver filme, consegue? Pois é Ah, não entendo a bíblia Claro, você não lê, como é que você vai entender? Entendeu? É igual o cara que tá laborando E pensa assim, nós, nosso casamento vai ser O casamento modelo Todo namoro é assim, né? A gente pensa assim, nosso casamento vai ser a bênção Esses problemas que eu vejo na vida dos outros Não vai acontecer nada na minha vida Não é assim ou não? Quando a gente está namorando, pensa assim, não, perfeito. Aí depois começa a ver que cada um é diferente um do outro. Não é isso? E às vezes as diferenças acontecem em coisas pequenas, como, por exemplo, a cama. É? Se você não tiver cuidado, o que, que acontece com a mulher? Ela vai empurrando você lá para a beirada. Só vai ser um pedacinho assim na cama. Quando acontece isso com ninguém. Não é verdade? São diferenças, gente. Um gosta de travesseiro alto, outro gosta de travesseiro baixo. Né? um gosta de comida quente o outro já... tinha um irmão aqui da igreja que eu ia muito na casa deles tiveram uma luta muito grande aqui ele veio e depois a esposa dele veio e ela trouxe um menino e deixou a menina para trás de 15 anos com três dias depois que ela veio ela foi sair com o namorado de carro e os dois bateram numa carreta e morreram, os dois. E a igreja segurou essa barra com eles, por muito tempo, e ajudou. Mas o abençoado tinha um hábito, toda vez que eu ia lá, né, com esse assunto, a gente acabou dando muita assistência. Eles moravam aqui pertinho da igreja, às vezes ela fazia comida, o pastor passa aqui então comidinha aqui pronta, ok ele pegava a comida dele quentinha, sabe o que ele fazia? botava no congelador por 5 minutos toda vez era assim e depois eu visitei no Brasil e ele faz a mesma coisa, continua fazendo a mesma coisa pega a comida quentinha bota no congelador por 5 minutos ou por um tempo lá, até esfriar para depois ele comer a mulher gosta da comida quentinha ele gosta da comida friinha os dois vivem muito bem, louvado seja Deus Qual o problema? Não é verdade? Então a vida é assim E quantas diferenças tem num casamento Quantas diferenças tem numa família E começa desde de, 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 de Adão lá no Éden Mas nessas diferenças O Espírito Santo desceu Exatamente para fazer o quê? Para trazer essa comunhão na adversidade, na dificuldade nos problemas, sejam quais forem o Espírito Santo traz comunhão para a glória do nome do Senhor todo mundo aqui que trabalha deve fazer a sua cooler não faz? quem trabalha aqui leva cooler para o trabalho? o que, que você põe na sua cooler? Né? você põe veneno? não, o que, que você põe? só comida boa coisa que vai te sustentar não é verdade? Uma bebida boa, água, que é a melhor bebida que tem, né? Um suco, uma coisa assim. Você enche o salcula e leva pro trabalho. Sabe, queridos? É a mesma coisa que nós temos que fazer com o nosso coração. Tem gente que pega as coisas ruins e vão botando dentro do coração. Sentimentos ruins pensamentos ruins, vai colocando uma uma interpretação daquilo que eu vi, da pessoa, porque ah, eu vi a pessoa fazendo, nem foi lá saber, como alguém perguntou para alguém aqui ontem. Ah, aquela moça que morreu lá da sua igreja com COVID? Ah, que coisa. Ah, deve estar tá falando de uma outra igreja qualquer, não é da nossa. Glória a Deus que ninguém morreu aqui. Amém, gente. Glória a Deus. E Deus tem sustentado a igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Para a gente manter essa comunhão com Deus. E a gente colocar dentro da nossa cooler espiritual, que é o nosso coração. Coisas que vão nos sustentar. Que vão nos abençoar. Que vão nos jogar para frente. Que vão criar coisas novas. Que vão abençoar a vida dos outros. Como é que está seu coração? O que você tem colocado dentro da sua cooler? O que você tem colocado dentro da sua mochila? O que você tem colocado dentro da sua marmita seu coração precisa ser cheio das coisas que vão fluir lá na frente para a glória do Senhor às vezes pensamentos pensamentos errados pensamentos ruins a respeito da esposa ou do esposo ou então sentimentos contrários à palavra de Deus e o que que isso gera? vai gerar exatamente aquilo que não é poder do Espírito Santo por isso nós temos que ter essa certeza de que internamente nós estamos vivendo um coração que edifica, edificado por Deus, agradável, um coração alegre, um coração em festa. A minha comunhão é com Deus e assim eu tenho comunhão com os meus irmãos. Porque quem ama o irmão, ora por ele. Quem ora por ele, vai ajudá-lo. Quem ajuda, vai estar fazendo a vontade do Senhor. Então, queridos, Jesus disse, os meus discípulos são conhecidos pelo amor e pela comunhão uns com os outros no nome de Jesus. Quem ama, quem tem comunhão, não odeia o irmão. E se ele tiver qualquer sentimento de contrário a esse, ele está se matando. Entendeu? Ele está se matando. Então, o que é que a gente precisa? Crescer, viver para o louvor da glória do Senhor. Eu gosto muito de lembrar de Jó. Jó, Jó, como é que Deus viu Jó? Justo, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. E o que, que as pessoas viam de Jó? Homem rico, bem sucedido, próspero, família linda, dez filhos, casa linda, maravilhosa. Era o que o mundo via de Jó. O que que Satanás aproveitou com tudo isso? Ele falou... Eu não gosto dessas coisas que as pessoas ficam falando desse cara. Então eu vou entrar no meio desse negócio aí. Aí ele entra. Sabe por quê? que ele ficou chateado? Porque Deus falou coisas boas a respeito dele. O que que Deus está falando de mim e de você? O que que Deus está se referindo à minha vida e à sua vida? Que você é justo, íntegro, temente a Deus, desvia do mal... Que anda no caminho do Senhor... Então o Espírito de Deus veio para destruir as obras das trevas e nos dar alegria e poder dizer, Espírito, Espírito, enche a minha vida, transborda-me da tua graça e manifesta o teu cuidado. santo desceu, e ele está entre nós, para nos levar a olhar verticalmente para olhar para o céu, para olhar para dentro de nós, em comunhão com Deus e com os irmãos mas ele também, veio para nós termos vida horizontal ou seja, o que, que é isso? evangelização olhar ao redor de nós, olhar do lado de nós, e viver de tal forma esse evangelho pregando Cristo crucificado porque Cristo nos salvou não apenas para a gente bater no peito e dizer eu sou salvo eu vou para o céu não é para isso só não claro que eu sou salvo, vou para o céu mas ele me salvou, sabe para quê? para levar essa semente e semear na terra que precisa ser plantada a semente de Deus nós não fomos salvos para ser mar morto mas para ser rio de água da vida para ser aquela água que vai levando vida por onde passar para a glória do Senhor nós não fomos chamados para ser pedra de tropeço mas para ser ponte de passagem para abençoar a vida dos outros para ser abençoador porque quem é bênção na mão do Senhor é bênção no trabalho do Senhor na obra do Senhor no trabalho, na escola, na rua em todo o tempo ele está vivendo para o louvor da glória do Senhor nós não estamos, irmãos, aqui nesse mundo. Tem muita gente que pensa isso. Ah, eu estou preparando a minha casa no céu. Você não leu a Bíblia direito. Você não leu a Bíblia direito. Pode olhar lá. João capítulo 14. Não diz que sou eu que preparo a minha casa no céu. Diz assim, Jesus está no céu e Ele é que está Preparando a minha casa A minha casa já está preparada Pelo Senhor Então eu já vou morar com Ele Eu já tenho certeza disso É Ele que faz a minha casa É Ele que faz a minha vida É Ele que me sustenta É Ele que me leva para a presença dEle É Ele Não sou eu Ah, eu vou mandar Você já ouviu isso Tem certeza Ah, estou trabalhando para mandar um tijolinho lá para o céu para preparar a minha casa. Você está totalmente enganado querido. Isso é obra humana. Isso é obra humana. Está entendendo? A palavra do Senhor diz que é Jesus... Que está preparando. É Jesus que está fazendo. É Ele. Não sou eu. Ele diz eu... Estou preparando. Então deixa eu dizer para você querido... Uma coisa muito importante. Se você já recebeu Jesus... A sua casa já está preparada. Se você já recebeu Jesus. A sua chave. Já está nas suas mãos. A chave do meu carro está aqui. A chave da minha casa está aqui. A chave da igreja está aqui. Mas a chave da minha casa celestial. Está aqui no meu coração. Na minha vida. E você também. Recebe em nome de Jesus. Você já tem. A chave da sua casa. Já tem a chave da sua casa ou não, gente? Quem não tem? Quem não tem a chave da sua casa? Recebe recebe a chave da casa, então. Entendeu? Recebe a chave. Vai recebendo a chave. Se hoje você tem dúvida disso, lembre-se agora daquilo que realmente Deus está falando na sua palavra. Agora deixa eu dizer para você uma outra verdade. Tem muitas casas preparadas lá pro céu, lá no céu Para seus amigos, para os meus amigos Mas as pessoas não receberam as chaves da sua casa E você e eu somos responsáveis Para levar essa chave e entregar para cada pessoa Toma aqui a chave da sua casa Leve essa chave para a sua casa Agora guarde ela com você Você tem a chave da sua casa Pega a chave, isso recebe em nome de Jesus. Hein? É o Senhor que dá, é o Senhor que entrega. Não sou eu que conquisto. Porque a Bíblia diz: a Bíblia diz, não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. Eu vos escolhi. Agora, cuidado para você não estar sendo pedra de tropeço. Para que a pessoa não receba a chave dela. Com as suas atitudes. Com a sua vida. Com a sua palavra. Com a sua fofoca. Com a sua intriga. Com a sua é, incredulidade. É tempo de buscar o Senhor. E declarar. Eu recebo a chave da minha casa. Em nome de Jesus. Porque Jesus diz. É Ele que prepara. Então queridos. Nós precisamos. A partir de hoje. Nós temos a nossa chave. Mas nós precisamos levar os nossos amigos a buscar o Senhor Jesus. Amém, gente? Ontem a irmã Laura me ligou e disse: Pastor, preciso compartilhar uma coisa com você. Há muitos anos que eu estou orando pela conversão das minhas filhas e as três aceitaram o Senhor Jesus. Mas deixa eu te contar uma coisa que aconteceu hoje. Ela ligou para falar isso para mim ontem. Eu estou feliz. Porque há muito tempo que eu vinha pedindo a Deus para me dar a oportunidade de evangelizar alguém. E chegaram três portugueses aqui na casa da minha filha para trabalhar e eu falei de Jesus para os três e eles me deram até um presente. Quando você fala de Jesus, até presente você ganha. Amém, gente? Então leve a chave. Você recebeu uma chave que é a sua, da sua casa. Agora deixa eu te falar uma outra coisa cada um de nós quando chegar no céu vai encontrar uma prateleira lá com vários presentes Ceni Alexandre, Caio Lucas Aida mas o que, que é isso senhor? isso era tudo seu para você desfrutar na terra você não pediu como convém pediu as coisas para sua própria, própria vida, seu próprio sentimento tá tudo aí é seu Sabe, queridos, tem muito mais para nós. As promessas de Deus para a sua saúde. As promessas de Deus para a sua saúde. Deus te deu cura em nome de Jesus. Para o seu casamento, para a sua família, para os seus filhos. Para a sua vida espiritual. Para a sua vida eh, mental, intelectual. Deus te deu. Tem muito mais. Promessas de Deus que são infalíveis. E Deus está trabalhando o nosso coração. Para que nós tenhamos realmente vida. E vida com abundância. Nós estamos trabalhando com uma pessoa e eu liguei para ela essa semana e ela falou sabe o que para mim, pastor, tem alguma coisa falando para mim que eu preciso ser crente, eu preciso entregar minha vida a Jesus, mas eu só tenho um problema e como é que eu vou fazer com a nossa senhora? A preocupação dela? Deixa eu dizer para você querido, eu falei para ela, filha, a senhora é mãe de Jesus... Materialmente falando... Mas ela mesma disse... Eu me alegro em Deus... Meu Salvador... Como é que uma que precisa de Salvador... Vai ser salvadora... E aí evangelizei... Conversando... E falando de Jesus... E mostrando... A chave... Do Senhor... Está entregue na sua mão... Para você passar para alguém... Essa semana... Você vai levar uma chave para a glória do Senhor e compartilhar com alguém dizer para ele, olha sua casa está preparada mas você tem que receber a chave para você quando chegar lá está com a chave que Jesus mesmo já preparou mas eu quero deixar você saber disso mesa preparada, cabeça ungida cálice transbordando isso que é vida, vida com Jesus então queridos quando o Espírito Santo desceu Jesus subiu, o Espírito Santo desceu e assim, nós estamos vivendo as riquezas insondáveis do Senhor. E Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Nós somos agentes do reino de Deus dessa terra. Nós somos atalaios do Senhor. Nós somos cooperadores do Senhor. Nós somos evangelistas, pregadores da palavra. Porque o Espírito Santo desceu aqui e nos deu o privilégio de vivermos para a glória. Jesus diz, eu sou a porta. Quem vem a mim entrará e achará pastagem. Entre por essa porta. A chave é o Senhor que dá, é o Senhor que entrega. Mas eu sou instrumento para fazer isso.